0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό, που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Μα είναι αυτό τέχνη?
0: Τι συμβαίνει όταν θολώνουν τα όρια ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη. Μπορεί η τέχνη να είναι αποκλειστικά και μόνο η εμπειρία μα από αυτήν. Ακόμα, πόσο διαφορετικά ακούγεται το ερώτημα είναι αυτό τέχνη σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Αλλά και πού συναντιούνται οι Τζον Cage, Ιόκο Όνο, Άννα Μαντιέτα και το κίνημα Φλούξου με τις Μαρία Φαν Όστερβαϊκ, Rachel Ρόι και τι εικόνε Βανίτα. Είμαι ο Castikos, Καλλιτέχνη Αντώνης του Αντζίκης και ακούτε το podcast Είναι αυτό τεχνή Το μακρινό 1999, στο Περιστέρι, ένας 15χρονο μαθητής της Δευτέρας Λυκείου με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, ακούει στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ένα ρεπορτάζ που αναφέρει κάπου το όνομα ανοτάτη Σχολή Καλών Τεχνών». Στο άκουσμα των λέξεων ζητάει από τους γονείς σου να αδυναμώσουν λίγο για να ακούσει καλύτερα τι λένε. Η είδηση αφορούσε μια δράση φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έξω από το πολυτεχνείο, όπου μια ημίγυμνη φοιτήτρια στεκόταν για ώρες μέσα σε ένα κουτί από πλέξιγκλας απέναντι από το Πολυτεχνείο. Το ρεπορτάζ έδινα σχόλια περαστικών που διαμαρτυρόντουσαν λέγοντας «Δροπή, έσχος». Ο έφηβος, αφού διασκέδασε με τα σχόλια των περαστικών, συμπλήρωσε με απορία. «Ε καλά τώρα, είναι αυτό τέχνη» Ο νεαρός μπροστά από την τηλεόραση ήμουν εγώ, ενώ η κοπέλα στο κουτί ήταν η Γεωργία Σαγρή. Και αυτή είναι μία από τι πρώτες φορές που θυμάμαι να πιάνω τον εαυτό μου να ρωτάμε με ειλικρινή απορία αυτή την ερώτηση. 17 χρόνια αργότερα, μέσω κοινών φίλων, ήρθαμε σε επαφή και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, ώσπου το Μάιο του 2019 συνεπιμελήθηκε με τον Διονύση Χριστοφιλογιάννη την πρώτη μου έκθεση στην Ελλάδα με τίτλο Young and Restless, όπου μαζί με τον Ρουμάνο καλλιτέχνη Αντρέι Νούτσου κάναμε ένα διπλό σοου παρουσιάζοντα το σύνολο τη δουλειά μα ταυτόχρονα σε δύο ανεξάρτητου χώρους στο Space 52 στον κεραμικό και στην ύλη στην ομόνια.
1: Οκ, okay, γι' αυτό και ο χώρος μου λέγεται ύλη. <laughs> Κατάλαβες? <laughs> Γιατί το μόνο που έχω υλικό είναι αυτέ τι συναντήσεις. <laughs> Κατάλαβες? <laughs> Για να λέω ρε παιδί μου ότι έχω και εγώ κάτι. <laughs> να λέω έχω ότι έχω... <laughs> στην ομόνια. <laughs> ναι, ναι στην ομόνια, ακριβώς. <laughs> Οπότε... Οπότε για μένα, γι' αυτό παίζω και με αυτό. Δηλαδή, ότι το εργαστήριό μου λέγεται Ήλιο και ο χώρο που τρέχω. Γιατί οτιδήποτε με ενδιαφέρει σαν καλλιτέχνη είναι άλλο.
0: Πέμπτη απόγευμα και κατηφορίζω από το εργαστήριό μου στο Σύνταγμα προς την Ομόνια, όπου βρίσκεται το χώρο τέχνης ήλι. το εργαστήριο της Γεωργίας Αγρή. Στον δρόμο κάνω μια στάση σε ένα μικρό ζυθοπολείο με τικέτες ελληνικής μικροζυθοποιίας και γεμίζω την τσάντα με εφόδια γνωρίζοντας ότι οι συζητήσει μας κρατάνε πάντα πολύ. Μπαίνω στη στοά στην ομόνια που βρίσκεται η ύλη και ανεβαίνω στον δεύτερο όροφο, περιμένοντας να φτάσει, μια και την καθυστέρησαν για λίγο κάποιε αναποδιές. Δεν αργεί όμω, μετά από 5 λεπτά φτάνει και ανοίγει την πόρτα της ύλη καλωσορίζοντάς μας τον χώρο. Η διαρρύθμιση στο εσωτερικό είναι διαφορετική από αυτή που θυμάμαι. Τον ένα χώρο καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου ένα γλυπτό με τίτλο «Η σκηνή τη ανάρρωση που δεν είναι άλλο από ένα ξύλινο βάθρο 2,5 επί 2,5 μέτρα που θυμίζει τεράστιο κρεβάτι ή σκηνή και καλύπτεται από μαλακή επιφάνεια. Το γλυπτό ανήκει στη νέα της δουλειά με τίτλο «ΟΗΑΣΗ». Θα φτάσουμε όμως και στην Ίαση αργότερα. Για αρχή, πάμε να ακούσουμε κάποια σύντομα βιογραφικά στοιχεία για αυτήν τη μικρόσωμη και στη κοπέλα που οι απαιτήσει της πρακτικής της δεν δίνουν περιθώρια για κατανάλωση αλκοόλ, αφήνοντάς με να αναλάβω εξ ολοκλήρου τα αποθέματα. Γεννημένη στον Κολονό το 1979, η Γεωργία Σαγρή ξεκίνησε να σπουδάζει τσέλο στην ηλικία των 5. Πήγε γυμνάσιο και λύκειο στο Μουσικό Σχολείο τη Παλίνης, ενώ η μουσική αποτέλεσε για αυτήν τη βάση όλων όσων ακολούθησαν. Το 1998 ξεκίνησε να σπουδάζει ζωγραφική στην Ανωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών, στο εργαστήριο τη Ρένα Παπασπύρου. Αλλά από τον πρώτο κιόλα χρόνο έκανε performance. Φοιτήτρια, ακόμα στο δεύτερο έτος της σχολή, κάνει το έργο με τίτλο Πολυτεχνείο. Και καταλήγει στα δικαστήρια με τρει μηνύσει για προσβολή τη δημόσια εδού. Το έργο θα διαρκούσε το ελάχιστο τρει ώρε, τι οποίε θα στεκόταν έξω από το Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια τη καθιερωμένη πορεία, μέχρι να φύγουν όλοι οι διαδηλωτέ και να μείνει μόνοι μπροστά από την πύλη. Σκοπό τη performance ήταν να βρεθεί απέναντι από την πύλη, απέναντι από την ιστορία, μπροστά σε ένα μνημείο που βλέπει την ιστορία, που αποκρίνεται στην ιστορία.
1: Νοεμβρίου, ναι, προκάλεσε, γιατί ήταν κάτι το οποίο έγινε το 1999, σε μια στιγμή που, εντάξει, πες το και κάπως σαν, όχι διέστηση, πιο πολύ... Κοίταξε, όταν η προσωπική ανάγκη έρχεται και κουμπώνει πολύ, με ενδιαφέρον τρόπο, σε μια ανάγκη που αφορά πιο πολλούς από, από, από έναν, αυτό προκαλεί. Αυτό κάτι κάνει. Έκανα ένα έργο performance χωρίς να ξέρω τι είναι performance. Α, ναι, το κάνει έτσι. Ε, βέβαια. Ναι, δεν, δεν είχα καμία... Ε, α, α, δεν είχα, γιατί ήμουν και 17 χρονών, 18. Γιατί είχα μπει και σχετικά... Είχα μπει πρώτη χρονιά στη, από την πρώτη στη Καλοντεχνόν. Οπότε ήμουνα και αρκετά πολύ νέα. Γιατί είχα κερδίσει χρονιά έτσι κι αλλιώ από το σχολείο. Οπότε ήμουνα. 18 χρονών και έκανα αυτό το έργο με αυτό τον τρόπο που εκείνη την περίοδο σκεφτόμουν ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο χωρίς όμως να έχω εμβαθύνη δεν είχα references δεν είχα καθόλου ε, βιβλιογραφία σε σχέση με αυτό αφού έγινε αυτό το πρώτο έργο ε, άρχισα να ψάχνω και άρχισαν να καταλαβαίνω ότι αυτό εντάσσεται σε αυτή τη μορφή τέχνης mm. ε, Και μετά ακολούθησε το έργο το «Μέσα στη Βιτρίνα» που ήταν το 2001 Που πήρε και το πρώτο βραβειοδέσθε Μετά ακολούθησε το 2003 το νέο είδος ε, επίσης, επίσης πολύ... πολύ επίπονο έργο, πολύ δύσκολο έργο στην αγορά στην Αθήνα μέχρι την Ομόνια και μετά ακολούθησαν πολλά διαφορετικά έργα τα οποία επίτα, αφού ταξίδεψα και στην Αμερική ναι γίνανε πολλά έργα και στην Αμερική κάποια σε δημόσιους χώρους και κάποια με με πρόσκληση από μουσεία, από γκαλερή
0: το 2006 φεύγει με πέντε υποτροφίες για σπουδές στο Κολούμπια και παραμένει στη Νέα Υόρκη για μια δεκαετία. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στι εκθέσει Θετικά Φορτία στο Κέντρο Σύγχρονη Τέχνης Θεσσαλονίκη, Panic Room στο ΔΕΣΤΕ αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σεράγεβο. Το 2001 για το έργο τη Μέσα στη Βιτρίνα, μια πενθήμερη κατοίκηση στη βιτρίνα ενό καταστήματο στο Κολονάκι, πήρε το πρώτο βραβείο του Ιδρύματο ΔΕΣΤΕ. Το 2005 πήρε το δεύτερο βραβείο του Ιδρύματος Πυρόπουλου, ενώ το 2005 συμμετείχε και στι εκθέσει The Gesture, Μακεδονικό Μουσείο Συγχρονης Τέχνης, και Quarter, στο Center for Art Productions στη Φλωρεντία. Από το 2003 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Radar, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παραδοσιακού Ιαπωνικού θεάτρου Καμπούκι και πειραματικό θέατρο με τον Πολ Koch στην Ολλανδία. Καθώς, και έναν κύκλο σεμιναρίων υποκριτικής με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό και μαθήματα φιλοσοφίας και αισθητικής με τον Φώτη Τερζάκη. Το 2017 συμμετείχε στην Dokumenta σε Αθήνα και Κάσελ με το έργο «Δύναμη», ενώ εδώ και δύο χρόνια έχει αναλάβει το εργαστήριο Performance στην ανωτά της Σχολή Καλών Τεχνών. Η Γεωργία Σαβρή έχει αφοσιώσει τη ζωή της στην Performance, που ω τέχνη δεν είναι για αυτήν ούτε παραστατική ούτε αναπαραστατική ακριβώς. Είναι η γέφυρα που ενώνει αυτά τα δύο και τα κάνει κάτι παραπάνω από τέχνη. Γι' αυτό και όπως ήταν λογικό δεν σταμάτησα να τη ρωτάω για αυτό το μέσο.
1: Είναι ένα μέσο των εγκαστικών τεχνών που ενώ μιλάμε όλοι και λέμε τα πάντα ότι είναι performance στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακριβώ πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μια πρακτική καλλιτεχνική και όντω να έχει μια και να μπορεί να εξελιχθεί και να μπορεί να δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο καστικό όπως όλα τα άλλα μέσα. Αυτό κάνουμε δηλαδή στην performance. Στο εργαστήριο δηλαδή, εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να εντάξω τους νέους φοιτητές, τους νέους καλλιτέχνες και φοιτητές σε ένα μέσο των οικαστικών τεχνών που είναι... Εγώ λέω ότι είναι το πιο σύγχρονο, αλλά θα παραμένει πάντα σύγχρονο κάθότι αφορά αυτή καθ' αυτή την παρουσία την παρουσία το τώρα, τη στιγμή δηλαδή και είναι αμοιγός πάντα αγγίζει αυτό που λέμε την ανθρωπινή ύπαρξη αλλά και όχι μόνο οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα βασικά στοιχεία που τα αποτελούν, θα μείνει πάντα σύγχρονο γιατί οτιδήποτε κι αν συμβεί οποιαδήποτε κι αν εξέλιξη έχουμε στο κομμάτι της τεχνολογία, στο κομμάτι των εφευρέσεων στο κομμάτι των πραγμάτων που φτιάχνουμε γενικά που κατασκευάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή, με κατασκευή όσο κι αν εμείς εξελιχθούμε και τα πράγματα εξελιχθούν το το ζήτημα της ύπαρξης είναι κάτι τόσο βασικό και αυτό είναι το μέσο που, που είναι το υλικό του Κανείς μας δεν έχει εκπαιδευτεί ότι και το σώμα είναι με ένα τρόπο ένα, ένα εργαλείο ή με έναν τρόπο προσπαθούμε μέσω της performance να αποεργαλειοποιήσουμε το σώμα δηλαδή μέσα σε μια κοινωνία που το μόνο που μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία είναι να δίνουμε εντολέ σε αυτό εδώ που μας κουβαλάει, σε αυτό το υλικό που μας κουβαλάει. Ξαφνικά έρχεται ένα μέσο και σου λέει φύγε από αυτό, φύγε από αυτή την διαδικασία. Οπότε και ένας ικαστικός καλλιτέχνη, αυτό που κάνει είναι να εμπνεύσει όλους μας στο να απεμπλακούμε από αυτή την εργαλειοποίηση του σώματος. Και να έρθουμε πιο κοντά Στην ίδια μας, μας την ύπαρξη Σε αυτό που είμαστε Αυτό βέβαια που είμαστε Είναι πολύ τρομακτικό Ποιος θέλει να αντικρίσει το, το, το πραγματικό του Αυτό που είναι Το πραγματικό του είναι Κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό Γι' αυτό το λόγο έχουμε και όλους αυτούς Τους μηχανισμούς κατασκευή, κατασκευών Διαφορετικών κατασκευών Που, που μας απομακρύνουν με έναν τρόπο από αυτό που δεν μπορούμε να δούμε γιατί φοβόμαστε να το δούμε είναι τρομακτικό να δούμε ποιοι είμαστε δεν είναι εύκολο αυτό το κάνουμε αυτό το κάνουμε μέσω της τέχνης δηλαδή η τέχνη το κάνει αυτό αυτό το μέσο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο καλλιτέχνη μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία αυτό που έχει πολύ σημασία και σε αυτό το μέσο είναι ότι το κέντρο του δεν είναι, όπως στις παραστατικές τέχνες, αυτός που πράττει, αλλά αυτό που είναι να συμβεί.
0: Τη ρώτησα για τη σχέση ανάμεσα στο ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη και την performance».
1: Την ίδια στιγμή που κάποιος ρωτάει αν είναι αυτό τέχνη, μάλλον αυτό είναι πολύ πιο κοντά στη ζωή. Και για αυτό ρωτάει καλά αυτό είναι τέχνη. Οπότε τι γίνεται, εκεί αρχίζει και μπαίνει πιο κοντά και το με έναν τρόπο και η, η, η κεντρική, το, το κεντρικό κίνητρο και της δουλειά μου και του μέσου αυτού καθ αυτού Ότι Αγγίζει τόσο πολύ και διαμορφώνεται τόσο πολύ μέσα στα πράγματα Μέσα στην ίδια την καθημερινή ζωή Που είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος που περπατάει στο δρόμο Ή που βλέπει αυτή τη δράση ή αυτό το έργο τέχνης στην τηλεόραση Να λέει καλά αυτό είναι τέχνη Όχι δεν είναι ακριβώς το θέμα μας αυτό Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει ένα ένας τρόπος να μέσα από τα έργα τέχνης να ανοίξεις ένα διάλογο που περνάει από αυτή την ερώτηση. Που την ξεπερνάει και δεν, δεν του είναι και αυτό το θέμα του. Δηλαδή ότι το κέντρο του πλέον δεν, δεν είναι... Η, το κέντρο του ή το κεντρικό του πρόταγμα, ας το πούμε, δεν είναι να διαμορφωθεί ή να ενταχθεί στο λεξιλόγιο της τέχνης ή στο χώρο της τέχνης, αλλά μέσα από το χώρο της τέχνης, μέσα από το λεξιλόγιο της τέχνης, να μεταλλάξει την ίδια τη ζωή, την ίδια την καθημερινότητα, την ίδια την πραγματικότητα. Το οποίο αυτό είναι αρκετά, ας το πούμε, ακούγεται πολύ φιλόδοξο, γιατί θεωρούμε ότι οι, αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας και στην κοινωνική μας ζωή γίνεται μόνο μέσω της πολιτική ή μέσω της κοινωνικής μα ας το πούμε, συμμετοχής. Με έναν τρόπο, η performance επειδή σαν μέσο είναι τόσο κοντά και έχει τέτοια πίστη στην πραγματικότητα, στο, στο εδώ και τώρα, γίνεται αμυγός ε, χωρίς να το φέλει ε, πώς να σου το πω... Πολιτική, αλλά όχι πολιτική με την έννοια της της, εκπροσώπησης... αλλά με τον απλό, πολύ βασικό τρόπο που θεωρούμε εμείς ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στα πράγματα.
0: Τη ρώτησα επίσης για το πότε ένιωσαν ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας performance.
1: Όταν πλέον αυτά τα όρια, αυτή η ερώτηση του «Μα αυτό είναι τέχνη» Είναι, γίνεται δικαιολογία Για κάποιον Να ξεπεράσει τα όρια Του θεατή Εντάξει Και εκεί, και εκεί μετά, και μετά εκεί πρέπει να υπάρχει Και το δικό σου όριο Σε σχέση με το Μέχρι πόσο μπορείς εσύ Να είσαι μέρος του έργου Και όχι Εσύ Ως, ως ως ε, γεωργία, ως ε, καλλιτέχνης, ως ε, άτομο, ως σώμα, ως... ως περάσει ως. τη δηλαδή. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που με, με ένα πολύ... ακόμα και με, με ένα βλέμμα, ακόμα και με, ένα, με μία λέξη μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τα όρια και σε αντίστοιχα πρέπει... Αυτό, όχι να το ανταποδώσει, να να βρεις τα όρια μεταξύ του, να μην φύγεις από αυτό που είναι να γίνει δηλαδή να μην σε εκτοπίσει αυτό, να μην σε εκτοπίσει αυτή η χειρονομία, αυτό που λαμβάνεις για να μπορέσεις το έργο να συνεχιστεί, να, 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 να ολοκληρωθεί, να συμβεί Οπότε ξέρεις καμιά φορά αυτή η ερώτηση μπορεί να ακούγεται Σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Σε κάποιες άλλε είναι είναι μια ζώνη που μπορούμε οτιδήποτε να κάνουμε εκεί Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή, μέσα σε αυτή τη ζώνη του «Μα αυτό είναι τέχνη. Γιατί, γιατί θα μπορούσαν όλα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, ενδυνάμει. ενδυνάμει να πούμε Μα αυτό είναι ξέρεις, μα αυτό είναι δέντρο. Μα αυτό είναι θέρη. Δημοκρατία <laughs> Μα αυτό είναι Δηλαδή Οπότε με αυτή την ερώτηση Πολλές φορές Έχει συμβεί Αντί να γίνεται κάτι γόνιμο Να συμβαίνει κάτι Το οποίο θέλει απλά Να σταματήσει Αυτό που συμβαίνει Και με την performance Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί Δεν στη διαδικασία ο καλλιτέχνης να κάνει ένα έργο performance επειδή θέλει να κάνει κάτι αυτός προσωπικά είναι άλλο ένα στοιχείο του έργου η παρουσία του η παρουσία της και αυτό είναι, είναι αρκετά είναι αρκετά επικίνδυνο με την έννοια ότι όταν ένας θεατής Βλέπει ένα έργο και βλέπει ω κεντρικό χαρακτήρα μόνο το σώμα του καλλιτέχνη, θέλει, θέλει ένα μικρό διάστημα για να καταλάβει ότι και εγώ είμαι μέρος, και εγώ είμαι στοιχείο αυτού του έργου. Γιατί και εγώ με τη θέση που έχω σε ένα δωμάτιο. Είμαι το αν είμαι πιο κοντά ή λιγότερο κοντά Αν υπάρχουν κι άλλοι δέκα δίπλα μου Που βλέπουν ή κάθονται ή μελάνε ή γελάνε ή προσπερνάνε Διαμορφώνουν αυτό το πράγμα Δεν είναι δηλαδή Δεν είναι μια παράσταση που γίνεται στην ασφάλεια μια σκηνής Που όλοι ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή Είναι για εμάς για να το δούμε Οπότε οποιαδήποτε πράξη και αν συμβεί πάνω στη σκηνή Υπάρχει αυτό το δεδομένο Ότι Ακόμα κι αν οι θεατές είναι πάνω στη σκηνή Είναι πολύ ξέχωρο Ότι είμαστε κάτω από αυτή Τη ε, διαδικασία Κάτω από αυτή τη συνθήκη Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει συνθήκη αυτή της σκηνής Εκεί μετά Η, η ρόλο πολύ συγκεκριμένη Στην performance δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Δηλαδή μπορούμε απλά να πούμε ότι στην performance όταν γίνεται στο δημόσιο χώρο όλοι η πόλη γίνεται μια σκηνή. Ε, όταν γίνεται σε ένα μουσείο όλο το μουσείο είναι μια σκηνή. Αλλά αυτό για έναν θεατή ο οποίος έρχεται και τρακάρει με ένα τρόπο με ένα τέτοιο έργο, είναι φυσικό ότι θέλει ένα χρόνο για να αποκτήσει μια Ας το πούμε μια εξοικείωση Ότι α, αυτό το πράγμα συμβαίνει ε, Όπως συμβαίνει και η δική μου η ζωή Που κάπως έχω τρακάρει πάνω σε αυτό Και ξαφνικά να ανοίξει όλο αυτό το πεδίο μπροστά του Και να, και να καταλάβει ότι α, αυτό, αυτό όλο που γίνεται Είναι για να με κάνει να, να, να συνδεθώ Με αυτό που είμαι Πάνω σε αυτή τη σκηνή Στη σκηνή της δικής μου ζωής Στη σκηνή αυτής της πόλη στη σκηνή αυτών των διαφορετικών τροχιών και διαφορετικών συναντήσεων που συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο και δεν του δίνω καμία σημασία και τώρα μου δίνεται η στιγμή και ο χρόνος να τους δώσω. Τη
0: ρώτησα ακόμα για καλλιτέχνες που θαυμάζει.
1: Καλά, σίγουρα όλη, όλη τη, τη γενιά που λέμε όλα τα κινήματα νταντά, φλούξους όλα αυτά τα κινήματα των φλούξους ένα μεγάλο τους κομμάτι έχει να κάνει με αυτή τη συνθήκη της παρτιτούρας, δηλαδή ότι και φτιάχνουν παρτιτούρες, δηλαδή η δουλειά της Γιώκονο το πρώτο μεγάλο, το μεγάλο κομμάτι της Γιώκονο, εμεί εμείς την ξέρουμε σαν τη γυναίκα του Τζον Λένον, αλλά σαν καλλιτέχνης η η Γιοκόνο, αυτό που έδωσε σε τεράστιο βαθμό είναι οι τρομερές... Ε, τρομερά βιβλία Τα οποία έχουν παρτιτούρες Δηλαδή οδηγίες Που έχουν και τη μορφή χαϊκού Που είναι με έναν τρόπο Και οδηγίες για ένα Ας το πούμε μικρό Performance Για ένα προσωπικό performance ή ένα αθέατο performance ε, π, Τι να πω ε, Μετά είναι Ναι, John Cage ε, Morton Feldman, Δηλαδή όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε. Είναι αυτό που λέμε Πειραματική μουσική Που έχει να κάνει όμως και με όλο το κομμάτι αυτό Της ε, Της απεμπλοκής, απεμπλοκής από την παρτιτούρα Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλέον Αυτό που λέμε μουσική παρτιτούρα ε, υπάρχει, μια κατά, υπάρχει Κατάσταση Υπάρχει πειραματισμός Ως προς το Ως προς τη δημιουργία του ήχου ε, και ως προς την ένταξη του ήχου, τη σύνδεσή του μέσα στο αιώνιο ήχο που υπάρχει παντού και για πάντα. Οπότε, να, για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Η μουσική πρέπει να έχει καθαρή δόνηση όχι αφηγηματική αλληλούχια. Και τον χρόνο πρέπει να τον βιώνουμε, όχι να τον αρνούμαστε. Με αφετηρία αυτές της σκέψης, ο Τζον Κέιτς άρχισε να ανακατεύει το κοινό με τους εκτελεστές για να σπάσει το φράγμα μεταξύ εκτελεστή και ακροατή. Για παράδειγμα, η σύνθεσή του με αριθμό 5 ήταν απλά και μόνο η οδηγία να απελευθερωθούν πεταλούδες μέσα σε μια αίθουσα συναυλίας και η σύνθεση θεωρείται τελειωμένη όταν πετάξει μακριά και η τελευταία πεταλούδα. Το 1963, κυκλοφορεί η Ανθολογία, σχεδιασμένη από τον George Μακιούνας. Ο ίδιος οργάνωνε ομάδες καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και σπουδασές του Τζον Κέιτς, όπως ο George Μπρέχτ, αλλά και ιαπωνέζου περφόρμερ, όπως η Γιώκο Όνο, σε μια μεγαλύτερη ομάδα γνωστή ως Fluxus. Το φλούξου. Ήταν ένα περίπλοκο καλλιτεχνικό κίνημα, ή μη κίνημα όπω αυτό αποκαλούνταν, που έδρασε από τι αρχέ έω και τα μέσα τη του 60 στι Ηνωμένε Κατά κάποιον τρόπο, ήταν περισσότερο μια πλανόδια κοινωνική τέχνη. Το κίνημα αυτό δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, και πίστευε ότι ακόμη και η συνηθισμένη καθημερινότητα μπορεί να εκλειφθεί ω τέχνη. Επέμενε στη συμμετοχή του θεατή στις δράσεις που διοργάνωνε και ενθάρρυνε τις ομαδικέ πρακτικές. Έχοντα ως νοητή αρχή του το ίδιο το γεγονός, το φλούξου ερεύνησε όσο κανένα άλλο κίνημα το εφήμερο. Αναπόφευτα, κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, πολλέ από τις performances του φλούξου θεωρήθηκαν χαοτικές, παράλογες, εκκεντρικές και αυθαίρετες, όπως για παράδειγμα όταν ένας μαθή του John Cage, Πήρε ένα βιολί και το έσπασε στο τραπέζι, επιμένοντα ότι το κομμάτι έπρεπε να εκτελεστεί με βιολί κακή ποιότητα. Ή όπως η performance του Sigayco Kubota, όπου μία γυναίκα κινούταν πάνω σε μουσαμά απλωμένο στο πάτωμα με ένα πινέλο που στάζει κόκκινο χρώμα στερεωμένο στο ισόρουχό τη, ασκώντα έτσι κριτική στην αρενοπή χειρονομιακή ζωγραφική του Πόλοκ. Πιο χαρακτηριστική ήταν η performance του Joseph Boy το 1963. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, κούρδισε ένα μηχανικό παιχνίδι με δύο μουσικούς και το κοίταζε μέχρι που σταμάτησε. Σταδιακά, πολλοί καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με το φλούξου άρχισαν να αποσύρονται από αυτό. Ο Ρόμπερτ Μόρις ματέωσε τη συμμετοχή του στην ανθολογία, κατηγορώντας τις performance του Μακιούνας ω κομμωδίες και χλωμέ αναβιώσει του Νταντά αλλά και ο ήρθε αποσύρθηκε δυσαρεστημένο από την καταστροφική μανία στις του Πάικ, της Γιώκο Όνο και άλλων. Παρ' όλα αυτά, το Fluxus κλώνησε συστηματικά την ασφάλεια πολλών καλλιτεχνικών ειδών, ανακατεύοντας όλους τους κώδικες και τις συμβάσεις που είχαν κατηγοριοποιηθεί μέχρι τότε στο εκάστοτε είδος. Το θέατρο έμπλεξε με τη μουσική, την πίση, τη λογοτεχνία, το δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ, την αφήγηση πραγματικών γεγονότων την προσωπική αλληλογραφία, τα κείμενα μιας παράστασης ή τα κείμενα προϊόντα της τύχης. Το Φλούξους μέσα από τις δράσεις του, κατάφερε να θέσει το ερώτημα «Τι θα μπορούσε να είναι τέχνη». Η τέχνη της τύχη. το φλουξους μεσα απο τις δρασεις του καταφερε να θεσει το ερωτημα τι θα μπορουσε να ειναι τεχνη η τεχνη της του 1960 μας απομάκρυνε από το καθαυτό αντικείμενο της τέχνης και έφερε στο προσκήνιο τη θεωρία, τι λέξει και την γλώσσα. Οι καλλιτέχνε αυτής της περίοδου έκαναν διαφορετικές μελέτες από αυτές που συνήθιζαν οι ακαδημίες. Για να το πετύχουν αυτό, πειραματίστηκαν με είδη εκτός του πεδίου των παραδοσιακών τεχνών. Για τον Τάντο, οι καλλιτέχνε αυτοί ήταν περισσότερο φιλόσοφοι που μας έδειξαν ότι η τέχνη γίνεται τέχνη όταν τη βλέπουμε ως τέχνη, όταν την τοποθετούμε σε ένα πλαίσιο τέχνης. Δεν θα πρέπει όμως να μας διαφεύγει το γεγονός ότι για να φεθούμε στο κατάλληλο έργο τέχνης, ώστε να αναγνωρίσουμε τι φιλοσοφικέ του προεκτάσει και να υιοθετήσουμε μια αισθητική συμπεριφορά απέναντί του, θα πρέπει πρώτα να είμαστε ικανοί να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι τέχνη και σε αυτό που δεν είναι. Η τέχνη αυτή τη περίοδου απευθυνόταν σε ένα υποψιασμένο και ενημερωμένο κοινό, στο οποίο παρουσίαζαν μια τέχνη αναπόφευκτα αυτοαναφορική ή αλλιώ μια τέχνη για την τέχνη. Κάπω έτσι. Οι θεωρητικοί της τέχνης βρήκαν ελεύθερο χώρο και πήραν το πάνω χέρι. Ο Bourdieu τοποθετείται πάνω στο θέμα ως εξή. Δεδομένου ότι το έργο τέχνης δεν υπάρχει ως τέτοιο, δηλαδή ως συμβολικό αντικείμενο πρικισμένο με νόημα και αξία, παρά μόνο αν γίνει κατανοητό από θέατές με την αισθητική διάθεση και επάρκεια που αυτό απαιτεί σιωπηρά, μπορούμε να πούμε ότι το βλέμμα του εστέτ είναι αυτό που συνιστά το έργο τέχνη με την προϋπόθεση όμως, να θυμηθούμε αμέσω ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό παρά μόνο στο βαθμό που και ο ίδιος είναι προϊόν μιας μακράς συλλογική ιστορίας, δηλαδή της προοδευτικής επινόησης του «ηδήμονα» και μιας ατομικής ιστορίας, δηλαδή της παρατεταμένης επαφής του με το έργο τέχνης. Επιστρέφω όμω στη συζήτησή μας με τη Γεωργία, που μετά τους καλλιτέχνε που θαυμάζει, μου αποκάλυψε και την blacklist
1: για μένα όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με, πώς να το πω, με τους μάρτυρες της τέχνης, οι μάρτυρες, γενικά αυτό αυτός ο χαρακτήρας του, 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 του μάρτυρ, ξέρεις αυτό δηλαδή του πονεμένου, του πονεμένου καλλιτέχνη που κανείς δεν τον καταλαβαίνει και ξέρεις. Το, ο,
0: το, ρομαντικό. Το, το
1: ρομαντικό αυτό, το, το, που είναι κυρίως, ξέρεις ρε μου, ο το λευκός, άλλο. Straight άντρα, που είναι πονεμένο και είναι ιδιοφυΐα αλλά κανείς δεν το καταλαβαίνει. Αυτό, σαν μοντέλο, για μένα είναι, 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 είναι τραγική φιγούρα για να υπάρχει σαν μοντέλο για οποιονδήποτε νέο καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή 2022 θεωρώ ότι είναι είναι ένα κακέκτυπο είναι ένα κακέκτυπο του μοντερνισμού το οποίο έχει ξεφτίσει τόσο πολύ και ελπίζω και εύχομαι ότι κάποια στιγμή θα είναι τόσο πια τόσο πια εκτός ...του χώρου μας, folklore, folklore, ένα τελείως ε, παλιό τραγούδι που τραγουδάγαμε και, ξέρεις, έχουμε ξεχάσει και του τοίχου.
0: Για τον Ρουσό οι γυναίκες δεν μπορούσαν να είναι ιδιοφυείς, γιατί τους λείπει το απαιτούμενο πάθος. Ενώ ο Καντ επέμενε ότι σε ένα είδο νόμου ή εσωτερικού καθήκοντο που απαιτεί συναισθηματική πειθαρχία, ισχυριζόμενο ότι οι γυναίκε, αφού δεν διαθέτουν τέτοια πειθαρχία στα συναισθήματά του, πρέπει να την αντλούν από του συζύγους ή του πατέρες του. Οι κανόνε που δημιούργησαν μέσα στου αιώνε οι άνδρες για την τέχνη είναι αυτοί που διαφυλάσσουν ευλαβικά παραδοσιακέ ιδέε σχετικά με το τι κάνει ένα έργο ποιοτικό, σημαντικό, Μεγαλειώδε και ιδιοφίε. Και ό,τι σύμπτωση, αυτό το μεγαλείο φαίνεται πω εξαιρεί σχεδόν πάντα τι γυναίκε. Οι κανόνε αυτοί είναι συστήματα πεπιθήσεων που υποκρίνονται την αντικειμενικότητα, αφού στην πραγματικότητα αντανακλούν θέσει ισχύω και κυριαρχία. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, αρκεί να αναρωτηθούμε πόσα γυναικεία ονόματα συναντάμε σε καθιερωμένα βιβλία ιστορία τη τέχνη, όπω για παράδειγμα αυτό του Γκόμπριχ. Αλλά και στην άποψη που είχαν και έχουν πολλοί άνδρε καλλιτέχνε για τι γυναίκε. Ο Μαρσέλ Ντισάν είναι γνωστό πω αποστρεφόταν ολοκληρωτικά τη γυναικεία τριχοφυα, γεγονό που το 1972 οδήγησε την καλλιτέχνη Δάνα Ματιέτα σε ένα έργο αφιέρωμα στο Μαρσέλ Ντισάν με τίτλο Μεταμόσχευση μουστακιού. Η Ματιέτα κόλλησε τρίχε από τα γένια ενό φίλου τη στο επάνω χείλο τη θυμίζοντας το έργο «Μοναλίζα» του Τισάν. Η Άννα Μαντιέτα, σύζυγος του σούπερ στάρ του μινιμαλισμού Κάρλ Αντρέ σκοτώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1985 στη Νέα Υόρκη, όταν έπεσε από το διαμέρισμά της στο 34ο όροφο του κτηρίου που διέμενε στο Greenwich Village. Παρόλο που στη δίκη του σύζυγου της Κάρλα Αντρέ ο θάνατός της αποδόθηκε σε αυτοκτονία, τα στοιχεία εναντίον του Κάρλ Αντρέ είναι συντριπτικά. Λίγο πριν από το θάνατό της, οι γείτονες άκουσαν το ζευγάρι να μαλώνει δίαια. Οι γείτονες άκουσαν τη Μαντιέτα να φωνάζει όχι ακριβώς πριν από το θάνατό της και ο Ανδρέ είχε γρατζουνιές σε όλο το πρόσωπο. Ενώ στην ηχογραφημένη κλίση του Αντρέ στο 9.11 τον ακούμε να λέει ότι «Η γυναίκα μου είναι καλλιτέχνη. και εγώ είμαι καλλιτέχνης». Και τσακωθήκαμε για το γεγονό ότι είμαι περισσότερο διάσημο από εκείνη. Και πήγε στην κρεβατοκάμαρα και πήγα πίσω τη και εκείνη πήδηξα το παράθυρο. Περισσότερα, μπορείτε να ακούσετε και στο αποκαλυπτικό podcast Death of an Artist πληροφορίε για το οποίο έχω συμπεριλάβει στην περίληψη του επεισοδίου. Η στήριξη που έλαβε ο Καρλ Ανδρέας στο δικαστήριο από τον κόσμο τη τέχνης για να τη βγάλει καθαρή, αλλά και η σιωπή που ακολούθησε το μυστηριό διθάνατο τη Άννα είναι σοκαριστική ο καλλιτεχνικός κόσμος θεωρούσε τον Κάρλ Ανδρέ ιδιοφυΐα και ως τέτοια έπρεπε να αντιμετωπιστεί με επίοικια. Ανάμεσα σε αυτούς που υποστήριξαν τον Κάρλ Ανδρέ στο δικαστήριο ήταν οι φίλοι του Σολ Λεβίτ και Φρανκ Στέλλα. Η σχετικά σύγχρονη έννοια της ιδιοφυΐας είναι υπεύθυνη για πολλά δυνασσύν τέχνη. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Οι καλλιτέχνε του παρελθόντο. Ήταν απλώς εξειδικευμένοι χειρόνακτης. Δεν θεωρούσαν ότι εξέφραζαν βαθιές πνευματικές ανάγκες. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ρομαντισμού. Στην αναγέννηση, για παράδειγμα, υπήρχαν γυναίκες καλλιτέχνες αναγνωρισμένες για την ικανότητά τους και την επιτυχία τους. Η τέχνη πριν από τον ρομαντισμό ήταν συχνά οικογενειακή επιχείρηση και μερικές καλλιτεχνικές οικογένειες περιελάμβαναν και κόρες. Χαρακτηριστικό. Είναι το παράδειγμα της Μαρία Ρομπούστη, κόρη του Τιντορέντο, που φιλοτέχνησε πολλά τμήματα έργων του πατέρα της, αλλά και ολόκληρες παραγγελίες. Αλλά και κατά το Μεσαίωνα, καλόκριες κατασκεύαζαν περίτεχνα τα πισερί, κυρίες της αυλής, οι και ντύματα, ως απόδειξη όχι μόνο ικανότητας, αλλά και της ανώτερη κοινωνική θέση τους. Ουσιαστικά, ο αποκλισμός των γυναικών από τη μελέτη του γυμνού ώστε να μάθουν ελεύθερο σχέδιο στι ακαδημίες ήταν αυτός που τις απέκλεισε από αυτό που ορίζουμε σήμερα ως μεγάλη ιστορική ζωγραφική, περιορίζοντάς τις στη ζωγραφική λουλουδιών. Οι εποχές που ακολούθησαν είδαμε προκατάληψη της αναπαραστάσης λουλουδιών, θεωρώντας τέτοια έργα ως τελικάτα, ακόμα και naive. Παρ' όλα αυτά, Πολλοί άνδρες καλλιτέχνες ζωγράφηζαν λουλούδια χωρίς να θεωρηθούν naïβ, όπως για παράδειγμα η Μονέ, Βανκό και Ματή. Σε μερικές περιόδους, μάλιστα, οι πίνακες λουλουδιών αποτελούσαν την επιτομή της υψηλή τέχνης, όπως για παράδειγμα στην χρυσή εποχή τη Ολλανδικής Ζωγραφικής. Οι καλλιτέχνιδες Μαρία Φων και Ράχελ Ρόις απέκτησαν διεθνή κατά τη διάρκεια του βίου του συνεισφέροντας τα μέγιστα στη δημιουργία εικόνων Βανίτας, τύπο νεκρής φύσης που περιείχε ανθρώπινα κρανία, καθρέπτες, σπασμένα κεραμικά και άλλα αντικείμενα, ώστε να τονίσει το εφήμερο της ζωής, τη φθορά της ύλης και την παροδικότητα των γίνων απολαύσεων και επιτευγμάτων. Ένα ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά και που φαίνεται να απασχολεί την τέχνη της εποχής μας, είναι εάν όταν βλέπουμε ένα έργο τέχνης βλέπουμε και το φύλλο, ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του καλλιτέχνη. Και αν ναι, είναι αυτά σημαντικά στοιχεία. Τι να πω. Προσωπικά συνήθω αμφιταλαντεύομαι, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι το φύλλο πράγματι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία τη τέχνη. Οι τύχοι των μουσείων κατακλείζονται από γυναικεία γυμνά φτιαγμένα από άντρε. Οι γυναίκε είχαν σημαντικού περιορισμού στην παραγωγή τέχνη, όσο για την κριτική αυτή γινόταν πάντα από άντρε. Άρα, το φύλλο έχει σημασία σχετικά με το τι μπήκε στον κανόνα τη τέχνης. Ωστόσο, δεν μου φαίνεται σωστό να αντιμετωπίζουμε κάθε έργο που παράγει μια γυναίκα ω θηλυκό ή να ψάχνουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό πίσω από κάθε έργο. Μου φαίνεται ότι θα συμφωνήσω με τα λόγια τη Cynthia Freeland, που μα λέει ότι όσο σημαντικό ρόλο και να έπαιξε το φύλλο στην ιστορία τη τέχνη, θα πρέπει να βλέπουμε ταυτόχρονα πέρα από το φύλλο και τη σεξουαλική προτίμηση να βλέπουμε στο ευρύτερο συγκείμενο που νοηματοδοτεί κάθε τέχνη. Για παράδειγμα, για τη Ράχελ Ρόη στην Ολλανδία του 1740, η ζωγραφική λουλουδιών ήταν μέρος της παράδοσης της εικόνας της Βανίτας. Τα λουλούδια της George O'Keeffe, πέρα από τη συνειδητοποίηση του φυσικού και πνευματικού είναι, αφορούν και πολλά άλλα θέματα, όχι λιγότερο σημαντικά. Αφορούν επίσης τη μορφή, το φως, τη σύνθεση και την αφαίρεση. Άρα, η προσοχή στη σεξουαλικότητα ενδεχομένως έχει σχέση, αλλά τελικά έχουμε ανάγκη από έναν βαθύτερο τρόπο σκέψης για να ερμηνεύσουμε την τέχνη. Το φίλο και η σεξουαλικότητα, παρότι σημαντικά, δεν είναι το πασπαρτού που ανοίγει όλες τις πόρτες. Ας επιστρέψουμε όμως στην blacklist της Γεωργίας.
1: Δεύτερο, βάζω... Βάζω τον πολιτικά ενταγμένο καλλιτέχνη που κάνει πολιτική τέχνη. Δεύτερο, yeah, πολύ δύσκολο. Yeah. Πολύ δύσκολη, πίστα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι, είναι σχεδόν σαν ένα περίεργο δόφραγμα που χτίζεται και στο πολιτικό χώρο και στον καλλιτεχνικό χώρο. Και από τις δύο μέλη. Είναι double door αυτή. Είναι du <laughs> Δηλαδή κλείνει και από εδώ, κλείνει και από εκεί. Yeah. Ε, είναι πολύ προβληματικό. Γιατί όμως γίνεται αυτά. Είναι προβληματικό γιατί η τέχνη δεν μπορεί να λειτουργήσει προ, προπαγανδιστικά. Αντίστοιχα μια προπαγάνδα δεν μπορεί να είναι ποτέ τέχνη. Είναι τέχνη προ, προ, προπαγάνδα. Αυτή είναι μια επίσης πολύ ωραία ερώτηση. Μα είναι αυτό τέχνη. Κοίταξε να δεις. Σε, σε στιγμές που υπάρχει ανάγκη η προπαγάνδα δεν θα γίνει από τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, δεν θα, πώς να σου πω, δεν θα φορεθεί, δεν θα δεν αντιφορέσουν θα ναι, στην κοινωνία. Θα είναι μέρος, οι καλλιτέχνες θα είναι μέρος της κοινωνίας και θα είναι και αυτοί που μαζί με όλους θα κάνουν αυτό που απαιτείται να γίνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι Από πάνω προς τα τα κάτω Δεν θα μπορούσε ποτέ Οπότε όταν Όταν εμφανίζεται κάποιος Και λέει είμαι πολιτικός καλλιτέχνη, Εμένα Μου δημιουργεί Φοβερή Όχι αναστάτωση Φοβερή φοβερή... Ναι Θυμώνω Θυμώνω γιατί, Γιατί Εάν είναι κάτι πολιτικό Είναι αυτό που δεν είναι πολιτικό Δηλαδή που δεν που δεν λέει, δεν το φωνάζει ότι είναι πολιτικό Είναι γιατί στην καθημερινότητά σου Πασχίζεις να συμμετέχεις Με τον καλύτερο τρόπο Και να βοηθήσεις Και να υπάρξεις με άλλους Χωρίς να πάρεις από αυτό Και να γίνεις άλλος ένα εκπρόσωπο, Αυτού που σε γέννησε Δεν μπο- Μπορεί, δεν μπορεί, είναι, είναι πολύ περίεργο, είναι περίεργο Και το θεωρώ αρκετά πίσω ασφαλέ. Mm. Πάρα πολύ ασφαλές, δηλαδή είναι, υπάρχει υπέροχη ασφάλεια στο να λέω Οκ, okay. κατεβαίνω α πούμε στι, στις πλατείες, τραβάω με βίντεο τους αγανακτισμένους Και μετά εμφανίζω αυτό το βίντεο μετά από πέντε χρόνια και λέω τον εαυτό μου ότι είμαι πολιτικός ντοκιμαντερίστας που έχω τραβήξει αυτό το βίντεο Συγγνώμη, είναι σαν, είναι, πραγματικά είναι σαν ένας άνθρωπος που ήταν τη μέρα που έκανα τη δράση στο Πολυτεχνείο να τραβήξει με κάμερα όλο αυ, όλη αυτή την κατάσταση να το δείξει μετά σαν δικό του έργο και να πει εγώ είμαι πολιτικός καλλιτέχνη. Γιατί εγώ τράβηξα ένα υποκειμενικό βίντεο, δοκιμαντέρ και εγώ δεν είμαι mainstream όπως είναι η Γεωργία Σαγρή <laughs> που κάνει performance γιατί εγώ ήμουν ένα περαστικός που τραβούσα αυτό που συνέβαινε τελείως υποκειμενικά λοιπόν,
0: έχει απόσταση <laughs>
1: Ναι, ότι έχω την απόσταση ότι εγώ είμαι, δουλεύω με τη μέθοδο του Brecht και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση του ξέρεις, της, της, παρατηρητή. του παρατηρητή <laughs> Και εγώ είμαι πολιτικός καλλιτέχνης Κατά... Κατάλαβα Αυτό Οπότε δηλαδή όσο λιγότερη ευθύνη έχω όσο, λιγότερη, ε, όσο, λιγο... όσο περισσότερο απομακρύνομαι Από αυτό που με έχει γεννήσει Από αυτό που με έχει κάνει να είμαι αυτό που είμαι όσο πιο πολύ έχω την ευκολία να λέω ότι είμαι πολιτικό το τάδε, πολιτικό το δίνα.
0: Γράφει ο Thomas στο Μαγικό Βουνό. Ο πόνος και η αρρώστια κάνει τον άνθρωπο σωματικότερο. Τον κάνει τελείο σώμα. Η καταπώνηση του σώματος, είτε κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης performance, είτε από τι απαιτήσει τη καθημερινότητας, απαιτεί ανάρρωση. Απαιτεί ίαση. Η ίαση για τη Γεωργία Σαγρή είναι η πρακτική του πώς αφουγκραζόμαστε το σώμα μας, αλλά και τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλον. Είναι μια πρακτική που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη πριν από 10 χρόνια και εξέλιξε στο πέρασμα του χρόνου, ώστε να αναρώνει μετά από μια απαιτητική performance. Σιγά σιγά ξεκίνησε να δοκιμάζει τα αποτελέσματα της πρακτικής της και σε ανθρώπους εκτός του χωρού της τέχνης. Σε ατομικές συνεδρίες με πρωτόκολλα ανωνυμία και την υποστήριξη τριών ιδρυμάτων. Τον Ταύρο στην Αθήνα, Μιμόζα Χάου στο Λονδίνο και Ντε Άπλ στο Άμστερντο. Τώρα την πρακτική της αυτή, που από προσωπική έγινε εργαλείο και τρόπος για να αισθανθεί καλά σωματικά. Την εφαρμόζει στο εργαστήριό της στην ύλη, θολώνοντας για μία ακόμα φορά τα όρια ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη. Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνά και να δοκιμάσουν τα αποτελέσματα της ύιασης, δεν έχουν παρά να ένα email στο eiasigheorgiasagripapaki.gmail.com με λατινικούς χαρακτήρες και να κανονίσουν μια συνάντηση. Απαντάει όλα τα email και, φυσικά, αφού εντάσσεται στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής τη έρευνα, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες έχω συμπεριλάβει και στην περιγραφή του επεισόδιου.
1: Με βάση την εμπειρία, αυτό που έκανα δηλαδή είναι με βάση την εμπειρία που είχα από πάρα πολύ ψυχικά, δηλαδή ψυχικά, ψυχικά και σωματικά έργα, που ήταν πολύ επίπονα και έντονα, Παίρνοντα την εμπειρία αυτή, άρχισα να χτίζω τεχνικέ προετοιμασία για μελλοντικά έργα που είχαν αυτό, αυτή τη φύση, μια και άξα και καταλάβανε και εγώ τη δική μου ας το πούμε, αιμονή, με τη διάρκεια, με, την, με το. Με, 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 με έναν τρόπο με τη διάρκεια σε τέτοιο βαθμό που αυτή η διάρκεια καταπονεί το σώμα γιατί το σώμα δεν μπορεί να κάνει πολύ το ίδιο, για πολλή mm. ώρα οπότε πρέπει να το προετοιμάσεις mm. ε, Αυτό δηλαδή, στην ίαση αυτό Στηνίαση αυτό που κάνω είναι ότι αυτές οι τεχνικές αυτοανάρωσης από έργα performance και προετοιμασίας για έργα performance γίνονται τεχνικές για τον απλό άνθρωπο για βοήθεια δικών τους performance που εγώ τα λέω τους ρόλους που έχουμε στη ζωή μας στην κοινωνική μα ζωή οι οποίοι οι ρόλοι καταπονούν το σώμα σε τέτοιο βαθμό που Έρχονται, λοιπόν, αυτές οι τεχνικές που είναι για να προετοιμάσουν εμένα σε ένα καλλιτεχνικό έργο, να βοηθούν άλλους στην καθημερινή τους ζωή.
0: Πάμε κλείνοντας να ακούσουμε τις ιστορίες Γεωργίας επάνω στο ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη»?
1: Τι, τώρα, τι, τι... Δηλαδή, είναι μόνο ιστορίες. Τι, τι να πω. Τι να πω το πω. Δηλαδή, τι να είσαι τώρα μες στη βιτρίνα και να κοιμάσαι και να περνάνε διάφορες πιτσιρικάδες και να χτυπάνε τη βιτρίνα. Και εσύ να είσαι σε έργο κανονικά και να τους κοιτάς και να γελάτε. Και να... Το, ότι... το ότι έγινε της κακομοίρας, να τηλέφωνα οι γείτονες. Στο Κολωνάκι τώρα αυτό ήταν, γινότανε, το μέσα στη βιτρίνα. Και να, κοπο... να χτυπάνε τρελάνει τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, γιατί είχα πάρει εγώ ειδική άδεια από το μαγαζί αυτό. Αυτό λεγόταν τότε Αντώνης Μάρκος, νομίζω. Κάπω έτσι λεγόταν, στις Κολωνάκες, στη Σκουφά. Μια άλλη εποχή, άλλη Αθήνα, 2001. Κοίταξε, εντάξει, δεν θέλω να πάω στο πιο πιο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό είναι σίγουρο ότι υπήρχαν συζητήσεις επί συζητήσεων. Δηλαδή για το τι θα κάνουμε με αυτή την κοπέλα. Τι θα κάνουμε... Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κάνεις. Δηλαδή είναι, είναι και το ζήτημα το ότι μιλάμε για μια, για μια κοινωνία η οποία... Και μια κοινωνία έχουμε να κάνουμε με μια συνθήκη στην οποία εξελίσσεται τόσο γρήγορα όλα που στην Ελλάδα για παράδειγμα ε, όταν, όταν, έγινε το, όταν έγινε το Πολυτεχνί, όταν γίνανε κάποια έργα ε, από 2009 μέχρι και το 2000... Να πούμε 2006 Από το 99 μέχρι το 2006 Εγώ είχα πάει και στο δικαστήριο για έργα performance Δηλαδή εκεί είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον Δηλαδή είσαι στο δικαστήριο και σε ρωτάει ο άλλος Μα είναι αυτοτέχνη <laughs> Και πρέπει εσύ <laughs> να εξηγήσεις τώρα στο δικαστήριο ότι ναι, γιατί είναι αυτό, δηλαδή υπάρχει ο καλλιτέχνης που δημιουργεί αυτό το έργο, επιτόπου τόπου, ε, ότι, ότι δεν ήταν, ε, ήταν δεν, δεν, είδαν, δεν ήταν ποτέ εκεί αυτοί που κάνανε τις καταγγελίες για να δουν όντω αν ήμουν οι ή όχι. Ότι έγινε έγινε από δεύτερο, τρίτο χέρι η περιγραφή. Ότι η περιγραφή είναι λανθάνουσα. Ότι δεν ισχύει. Και ότι αν ρωτήσετε αυτούς που κάνανε, που με με πήγαν α πούμε στο δικαστήριο, δεν είχαν δει το έργο. Δεν ήταν ποτέ εκεί. Που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και... Και επίσης το γεγονός ότι Όσες Όσες αν ήταν Ας το πούμε Οι περιπτώσεις που Προσπαθούσαν να 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 σταματήσουν το έργο Να συμβεί Με αυτή τη τη συνθήκη Έχει ενδιαφέρον Γιατί ήταν πάντα περαστική Και ήταν πάντα σε σε μια απόγνωση Δηλαδή είναι αυτή η απόγνωση Ότι Μα μα γιατί το κάνει αυτό, Γιατί το κάνει αυτό, Δηλαδή γιατί το κάνει αυτό, Με την έννοια γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου. Όχι γιατί το κάνει αυτό γενικά. Για να με το κάναμε Κατάλαβε, Γι' αυτό σου λέω. Και αυτοί που που κάνανε τι μηνήσει στο Πολυτεχνείο, Για να με σώσουν το κάνανε. Αλλά πού να ξέρανε ότι αυτό θα γίνει το μέσο όλη τη ζωή.
0: Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνη του Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site αντώνη ή ακολουθήστε μα σε όλε τι που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify. Στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.